0: Müll interessiert mich schon lange. Ich habe schon lange ein fäbel für das Thema. Ich finde, es ist eines von diesen Themen, wo man nicht so gerne darüber redet. Das ist so ein wie Korruption oder toxische Beziehungen oder andere Themen, wo man einfach nicht so gerne darüber redet. Über Müll redet man nicht gerne, weil das ist eigentlich etwas, was man ganz, ganz schnell hinter sich läuft.
1: Wir sind Recycling-Weltmeister und das tönt ja eigentlich noch gut, das hört man noch gern. das heißt ja, wir sind die Besten und Recycling ist ja auch etwas Gutes. Man verwertet Wertstoff wieder und verbrennt sie nicht einfach, aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist die Schweiz vor allem sehr gut im Abfallverbrennen. Das hat Christoph Keller herausgefunden, sein Text im neuen Surprise-Heft, das dritte der schonungslose Titel «Abfallnation Schweiz». Hallo Christoph.
0: Hallo Simon, danke, dass du
1: mich eingeladen hast. Dein Text der fängt ja damit an, dass du euren eu Abfall daheim eigentlich durch, durch Neus liest. Du hast ihn ausgelernt und hast mal die einzelnen ja, Produkte drin angeschaut, Abfallprodukte. Ich frage mich, wie kommt man zu dem Punkt, dass man einfach findet, heute leere mal den Müll auf, auf dem Kellerboden und durchsucht durch, durch, den, durch, den mal.
0: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass ich für unseren Podcast Treibhaus, der Klimapodcast, haben wir äh, eine Episode gemacht über Kreislaufwirtschaft. Und in der Kreislaufwirtschaft kann man sich vorstellen, spielt der Müll, also der Abfall, den wir produzieren, natürlich eine grosse Rolle, weil alles, was wir brauchen, alles, was wir konsumieren, sollte im Kreislauf ja dann wieder verwendet werden. Und da habe ich gefunden, ja, nein, das kann ja nicht sein, dass ich einen Podcast machen zu, äh, zu der zu de, äh, Kreislaufwirtschaft und selber möglicherweise total draussen bin. Und dann hat mich einfach Wunder genommen, was ist eigentlich täglich in dem Müllsack drin? Und siehe da, große Überraschung, und das ist dann auch quasi der Anlass für die Recherche, sehr, sehr, sehr viel Plastik. Ein ganzes bisschen noch, ein bisschen pizza -Reste habe ich gefunden, Die einen oder anderen Lumpen war noch drin, aber eigentlich zu 95 Plastik.
1: Und über Plastik reden wir natürlich auch noch im Verlauf des Gesprächs. Also dort war eigentlich der Ursprung, gewesen. also eigentlich war die Recherche schon, oder der Recherchewunsch schon rum. Gewesen. Es war nicht irgendwie zufällig einfach einen Sack ausgeleert <lacht> in diesem Fall.
0: <lacht> Nein, ich muss sagen, Müll interessiert mich schon lange. Ich ich habe schon lange ein Fäble für das Thema. Ich finde, es ist eines von diesen Themen, wo man nicht so gern drüber redet. das ist so wie wie Korruption oder, oder, oder toxische Beziehungen oder, oder ähm, andere Themen, wo man auch nicht so gern drüber redet. Über Müll redet man nicht gern, weil das ist eigentlich etwas, wo man ganz, ganz schnell hinter sich hat. Man möchte es gerne fortwerfen. Es gibt die gewissen Hochhäusern, gibt es so Klappen, wo man das rein tun kann und dann saust es und verschwindet. Man weiss nicht genau, wo an irgendwo verschwindet Und ich bin eigentlich der Meinung, wir müssen unseren Müll wieder sichtbar machen. Wir müssen jeden Tag anschauen, was werfen wir eigentlich fort? Und ist das eigentlich gerechtfertigt, dass wir das fortwerfen? Und das habe ich dann gemacht. Und siehe da, also ich empfehle allen, einmal eines Tages den Müllsack zu nehmen, den Keller auszulehren und zu schauen, was eigentlich drinnen ist.
1: Wie du sagst, die Konsequenz daraus, dass wir äh, so viel Abfall produzieren oder dass der dann vorhanden ist, ist, dass es nachher natürlich auch viel mehr gibt, wo verbrannt wird und äh, wichtige Rolle spielen die sogenannten Kehrichtsverbrennungsanlagen in der Schweiz. Ich möchte nicht zu viel darüber verraten, weil man liest einiges dazu spannend ist im Text. Du hast jetzt das Beispiel von Basel genommen. Dort frisiert die KVO eigentlich ihre Umweltbilanz und macht mhm. sich eigentlich ein bisschen grüner, als sie ist. Wie genau funktioniert das?
0: Ich muss mir vorausschicken, dass etwa die Hälfte von unserem Haushaltsmüll, den wir produzieren, also wenn wir das Glas abziehen, wenn wir den Karton abziehen, wenn wir das Papier abziehen, wo man ja alles recycelt, die Hälfte, die andere Hälfte, das, was man wir wirklich in den Müllsack schmeißt, das wird in der Schweiz verbrennt. Und die Verbrennung, das ist etwas, wo seit äh, 60er und 70er Jahren zu einer allgemeinen Praxis geworden ist. Es gibt in der Schweiz 29 Kehrichtverbrennungsanlagen. Die nennen sich nicht Kehrichtsverbrennungsanlagen, sondern die nennen sich Abfallverwertungsanlagen. Und Verwertung ist eben ein Verbrennen. Und das Problem ist, dass die Heerverbrennungsanlagen pro Jahr 4,2 Millionen Tonnen CO2 produzieren. Das ist fast 10% von dem CO2, das in der Schweiz produziert wird. Jetzt haben wir da ein Problem. Und sehr viele KVAs, unter anderem eben auch KVA in Basel, rechnet sich ihre Klimabilanz schön, indem sie die, jetzt im Fall von 240.000 Tonnen CO2, was sie im Jahr emittieren, folgendermaßen oben abgerechnet. Wenn ich das kurz erläutern erläutern? Sicher. Die Hälfte davon seit KVW in Basel ist sogenannte biogen. Also das sind, Salat, wo man äh, Essen, wo man Holz, Zündholzlie ähm, und so weiter. Also biogene Produkte. Die Hälfte davon, das kann man abziehen weil die natürlich den CO2 schon gespeichert haben. Jetzt bleiben noch 120'000 Tonnen. Und was machen wir mit denen? Da hat das Bundesamt für Umwelt gesagt, ja, die können wir eben auch abziehen, weil die CO2, wo die, die Verbrennung verursacht, ist bereits in den Produktinne reingerechnet, wo dann verbrennt wird. Das heißt, am Schluss haben wir 240'000 Tonnen CO2 in der Luft, die auch bei der Klimabilanz nie nicht stattfindet. Und das ist nicht nur bei der kv also sondern das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Und ich finde, wir man die jetzt dann doch mal ein bisschen genauer anschauen, ob das wirklich auch so haltbar ist. Und vielleicht kommen ja die einen oder anderen Politikerinnen und Politiker auch auf die Idee, da mal genauer nachzufragen.
1: Mittlerweile wächst der Druck, die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz zu stärken. Will heißen eine Wirtschaft, bei der Stoffe und Produkte möglichst ressourcenschonend produziert und dann im Kreislauf gehalten, also mehrfach wiederverwendet werden. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft setzt voraus, dass Produkte so designt werden, dass sie auch wiederverwertbar sind. Kreislaufwirtschaft ist das Gegenteil der heute gängigen Wegwerfwirtschaft. Jetzt gibt es ja auch noch einen Teil, wo du, sagst, wo du wo du genau erklärst, warum das Verbrennen von Plastik eigentlich gesetzeswidrig ist. Das ist noch ein spannender Punkt, finde ich. Zumindest, wie man es heute macht. Jetzt lassen wir aber mal noch konkret, du hast das Eingangs erklärt, Es hat wahnsinnig viel Plastik im Hausabfall, wo du bemerkt hast. Plastik soll jetzt ja eigentlich besser recycelt werden. Wie genau?
0: Man lernt in der Schweiz bekanntlich mit einer gewissen Verzögerung dazu. Technikverbrennungsanlagen haben gern Plastik zum Verbrennen, weil Plastik einfach sehr gut und sehr super verbrennt. Und in der Zwischenzeit haben wir gemerkt, dass Plastik tatsächlich zu etwa 80 aus also unserem Haushaltmüll rezykliert werden kann. Man kann das wiederverwerten zu Granulat. Die Technik hat sich verbessert und es gibt heute automatisierte Sortiermaschinen, die auf ganz verschiedene Arten von Plastik sehr sensibel reagieren. Das heißt, man kann den Plastik, den man gesammelt hat, durch die Maschine durchlaufen und die erkennen jede Sorte von Plastik. Also die trennen dann irgendwie Käseverpackungen von, von der dünnen Folie, die, die trennen irgendwelche Joghurtbecher von sonstigen Plastiksorten. Und den Stand von der Technik muss man jetzt eben respektieren. Und der Stand der Technik bedeutet, dass man heute sehr viel mehr rezyklieren kann und das hat jetzt mit Unterstützung auch von politischen Initiativen im Nationalrat dazu geführt, dass tatsächlich im Jahr 2025, das ist zumindest geplant, eine flächendeckende Plastiksammlung in der Schweiz soll eingeführt werden, nicht von der Gemeinde auch nicht von den Energieverbrennungsanlagen, sogenannten Abfallverwertungsanlagen, wie sie sich selber nennen, sondern von Privaten und das alles unter dem Deckel bzw. unter der Schirmherrschaft von der Swiss Recycling.
1: Ich frage mich irgendwie einmal schon, ich habe das Gefühl, so in EU-Ländern sieht mir das schon öfters begegnet, dass man Plastik explizit sammelt und eben nicht nur PET-Flaschen. Da frage ich mich, wieso ist man eigentlich nicht schon früher auf die Idee gekommen? Ist es tatsächlich irgendwie eine Lobby, wo einfach ein Interesse hat und das möglichst stark vertreten hat, dass das nicht passiert, dass man Plastik nicht recycelt? Weil der Umwelt wäre es ja wahrscheinlich ein grosser Dienst.
0: Einerseits ist die Umwelt ein grosser Dienst, andererseits ist es im Klima ein grosser Dienst. Jede jedes ähm, Kilo ähm, recyceltes Plastik spart 3 Kilo CO2. Also man, man spart wirklich massiv an CO2, wenn man es nicht verbrennt. Das ist das eine. Und das andere ist, wieso ist man nicht früher dazugekommen? Andere Länder haben vielleicht nicht eine so eine hochentwickelte Verbrennungstechnologie wie die Schweiz, sondern haben oft eben auch noch... Deponien und die Deponien haben natürlich bei den Ländern dazu geführt, dass ein Druck entstanden ist, die Einlagerung in Deponien möglichst früh rauszusortieren. Wegen dem gibt es in Frankreich, in Italien, an anderen Orten, unzählige Plastic recycling Firmen, die, glaube ich, meines Wissens florieren, die Granulat herstellen, die das Plastik wieder für die Kreislaufwirtschaft zur Verfügung stellen. Nur in der Schweiz hat man eben lange behauptet, A, es ist wirtschaftlich nicht tragbar und B, es ist technisch nicht möglich. Also, deine Frage, Simon, tatsächlich hat mich auch ein bisschen irritiert, warum im Ausland alles möglich ist. Und nur in der Schweiz sagt man, Hä, technisch nicht möglich und es ist wirtschaftlich nicht rentabel. Zwischenzeitlich, ich habe es vorher gesagt, lernt man dazu und ich glaube, im Jahr 2025 werden wir tatsächlich die umfassende Plastikrecycling beziehungsweise den Neuslauf von Plastik in der Schweiz auch kriegen.
1: Das ist ja das, was man dann eigentlich mit dem machen, wo man halt schon produziert haben, da. Abfall. Also wir können ihn besser verwerten. Aber grundsätzlich das Grundproblem ist ja der Abfall selber. Du sagst, wir sollen uns mal ein genauer anschauen, was wir da eigentlich alles wegrühren. Es führt uns wahrscheinlich schon noch irgendwann zum Thema, dass wir nicht nur gut recyceln besser recyceln, sondern einfach auch weniger Abfall müssen verschwenden. Gibt es da irgendwie für dich jetzt, wo sich stark mit dem Thema auseinandersetzt, es Licht am Horizont oder ist das eher etwas, wo man unrealistisch ist und dann muss man sich halt mehr aufs das Recycling konzentrieren?
0: So bin ich mit... Ähm Branchenvertreter geredet haben, gerade im Bereich Plastik, gibt es, glaube ich, ein wachsendes Bewusstsein. Ich weiss nicht, es ist uns allen schon aufgefallen, dass mehr und mehr Plastik, zum Beispiel Verpackungen ersetzt werden durch Papierverpackungen, Kartonverpackungen, recycelte Verpackungen. Ich glaube, da gibt es ein Bewusstsein, auch von der Plastikindustrie, dass man nicht mehr einfach so weitermachen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, du hast es vorher gesagt, wenn man tatsächlich das Prinzip von der Kreislaufwirtschaft wollen, einführen und aufrechterhalten braucht es weniger Verpackungen, weniger Plastikverpackungen, überhaupt weniger Produkte, die kurzlebig sind, und wir müssen wieder auf langlebigere Produkte setzen. Produkte, wo wir lang im Gebrauch behalten können, und wo wir auch lang im Zyklus behalten können. Und wenn wir sie dann irgendwann einmal müssen, verwerten, beziehungsweise müssen, in einen anderen Zustand überführen, dann sollen sie eben so verwertbar sein, dass es möglichst umweltfreundlich und nicht klimaschädlich kann passieren kann. Und das sind hohe Anforderungen, aber das Design von unserem Produkt. Das heißt, das Abfallproblem fängt eigentlich an, dort, wo Produkte designt werden. Wenn wir uns mal überlegen, wie viele Produkte wir eigentlich jeden Tag kaufen, wo genau einmal eine Lebensdauer haben von vielleicht ein paar Stunden oder vielleicht von einem halben Tag. Sprich, eine Packung Guetzli oder äh, eine Petflasche oder ein Getränkeflasche, wo wir vielleicht in zwei, drei Minuten ausgetrunken haben und dann ist sie leer und dann schmeißen wir sie weg. Und es gibt unzählige Produkte, wo man das sehen können, in was für eine ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, Mentalität, dass wir heute gelandet sind. Und ich glaube, dort müssen wir wieder anfangen. Und das ist der Anfang der Kreislaufwirtschaft.
1: Patrick Semadeni ist Bergsteiger. Er sieht bei jeder Bergtour, was die Klimakrise in den Bergen anrichtet. Erzählt von Steinschlag, gefährlichen Passagen. Deshalb setzt er sich ein für zero waste also null abfall und er bekennt sich zu den entwicklungszielen der uno und der agenda 2030 Der Patrick Semadini ist einer von den Protagonisten wo zu Wort kommt in dem Text erkläre kurz bitte wer, wer ist er genau
0: Der Patrick Semadini ist einerseits Geschäftsführer von seiner Firma Semadeni, die machen Plastik an verschiedenen Standorten in Europa. Ich habe die Firma auch nicht kennt. Es ist eine Firma, die von der die bis hin zu hochkomplexen medizinischen Plastikgeräten herstellt. Und Patrick Simadini ist gleichzeitig beim Verband von der Schweizerischen Plastikproduzenten zuständig für Nachhaltigkeit. Und das nicht ohne Grund. Er ist nämlich, neben dem, was du aufgeführt hast, auch Mitglied von der Grünen Liberalen Partei. Und er ist einer von denen, der ganz stark daran glaubt, dass die Thematik Plastik Recycling, andere Plastikformen und so weiter und so fort von der Industrie selber gelöst werden kann sympathischer Mensch, angenehmer Gesprächspartner, keine Frage. Nur gibt es da dabei ein Problem und das, glaube ich, müssten wir auch wieder mal politisch diskutieren. Es gibt eine ganze Reihe von Patrick Semadenis, also hochverantwortliche Unternehmerinnen und Unternehmer, wo sich ganz bewusst und klar sind, was sie eigentlich machen müssen. Aber es gibt auch sehr viel schwarze Schafe. Da ist einfach Politik, glaube ich, schon auch gefordert, dass sie eben nicht nur auf die guten, wie der Patekse Madeni schaut, die eben ihre Eigenverantwortung wahrnehmen, sondern eben auch auf all die anderen schwarzen Schafe. Und in der Diskussion, wo wir drin sind, Eigenverantwortung versus Regulierung, dürfen wir eben, und das ist meine Position, eben nicht nur, und ich wiederhole mich da dabei, nicht nur auf die guten Beispiele schauen, wie der Patexemadeni, sondern man soll eben auch auf die schwarze Schafe schauen. Und das heißt, man muss regulieren. Denn die Branche ist nur mehr immer so gut, wie die Besten sind, minus die Schlechtesten. Und das gibt dann irgendeinen Mittelwert. Aber wenn man es gesetzlich regelt, dann sorgt man dafür, dass alle sich an Bestimmungen müssen halten Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann mit dem Patexemadeni auch nicht einig wäre, weil ich würde sagen, Gesetzliche Regelungen sind immer besser als ein Setzen auf Eigenverantwortung.
1: Im Text selber, mich ich es vorher vorgelesen werden auch noch die Entwicklungsziele der UNO genannt. Was sind das genau für Ziele? Das sind
0: insgesamt 21 Entwicklungsziele, die die UNO formuliert hat, in der sogenannten Agenda 2030. Und wenn man über Müll redet, spielen da ganz viele von diesen Entwicklungszielen eine Rolle. Nämlich zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, es Recht auf Entwicklung, es Recht aber auch auf eine gesunde Umwelt und das Recht auf ein gesundes Klima. Das sind alles Rechte, wo die in dieser Agenda festgeschrieben sind. Und wenn wir daran denken, dass eben ein Teil von unserem Müll, insbesondere auch der hochgiftige und der gefährliche Müll, immer wieder halt auch in Länder vom globalen Süden landet dass die CO2-Mengen, die wir produzieren in unseren Kehrichtverbrennungsanlagen, die 4,2 Millionen, eben auch das Lebensverhältnis Lebensverhältnis der Menschen im Süden betreff, betreffen, weil die unter der Klimaerhitzung am meisten werden leiden, ist es klar und damit auch sehr neulichend und sympathisch wenn Ademi, wenn er über Müll spricht, dann eben auch über die Entwicklungsziele spricht.
1: Ich habe das Gefühl, wir könnten noch viel über das Thema reden. Ein großer Einblick gibt es schon mal mit dem Text, auf den wir uns jetzt im, im, nächsten, im nächsten Heft Aber schon mal danke für das Gespräch, auch Christoph.
0: Danke dir. Danke, Simon.
1: Und ihr, ihr leset den ganzen Text zum Thema Abfall und Recyceln wahrscheinlich mit einem einen oder anderen Aha-Effekt, auch im neuen Heft 544. Mein Name ist Simon Bergins und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal da im Surprise Talk.